0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, у минулій передачі ми почали вивчення 28-го розділу книги Вихід, у якому говориться про вказівки Дані Богом відносно священників і порядку служіння в Скинії. Отож читаємо 30-й вірш 28-го розділу. І даси до судного нагрудника урім та туميم. І будуть вони на Аароновім серці, при вході його перед Господнє лице. І буде завжди носити Аарон суд Ізраїлевих синів на своїм серці перед Господнім обличчям. Зараз я вам відкрию великий секрет. Тільки не кажіть про нього нікому. Я не знаю, що таке Урім і Тумім. Я прочитав біля 25 книг різних авторів на цю тему, і виявилося, що вони теж не знають. Всі ці священодійства були якось пов'язані з визначенням волі Божої. Як саме вони вироблялися, я не знаю. Деякі вважають, що у Рім і Тумім – це гральні кості, але я не згоден. Чим би у Рім і Тумім не були, вони визначали волю Божу. Бог нічого більше не сказав і зробив це з однієї простої причини – який-небудь розумник почав би сьогодні негайно намагатися отримати ці урімі тумім, заявляючи, що вони дадуть нам відповіді на всі питання і вирішать всі наші проблеми. За всіх часів і без уріму і туміму вистачало розумників, які обіцяли вирішити всі наші проблеми, але Бог хоче, щоб за відповідями ми приходили до Нього. Тепер давайте прочитаємо про верхню шату для Ефоду. Почнемо з 33 і 34 віршів. «І поробиш на подолку її гранатові яблука з блакиті і пурпуру та з червені, на подолку її навколо, і золоті дзвінки поміж ними навколо, золотий дзвінок і гранатове яблуко, золотий дзвінок і гранатове яблуко на подолку тієї шати навколо». Яблука говорять про плоди, а дзвіночки – про свідчення. У нашому житті повинно бути і те, і інше. Ми повинні свідчити про Христа, і в нашому житті повинні бути плоди Духа Святого. Не варто свідчити і проповідувати, повчаючи інших, якщо ви самі не живете таким життям, що приносить плоди. Занадто багато людей хочуть свідчити про Бога і учити інших – Однак їхнє життя ніяк не дає їм на це право. А є й такі люди, що є життя, заслуговує того, щоб свідчити про Христа, але вони не свідчать. А християнам потрібні і дзвінок, і яблуко, і дзвінок, і яблуко. Читаємо 35-й вірш, що теж говорить про верхню шату. «І нехай вона буде на Ааронові для служіння» і нехай буде чутий голос Його при вході Його до святині перед Господнє обличчя і при виході Його, щоб Йому не померти. Це символи життя і свідчення видають звук, коли первосвященик входить і виходить зі святилища. Слова «щоб Йому не померти» нагадують, що якщо первосвященик порушить обряд, то негайно загине. Читаємо тепер вірші з 36 по 38 і зробиш квітку зо щирого золота, і вирізьбиш на ній, як різьба печатки, святиня для Господа, і покладеш її на нитці з блакиті, і нехай вона буде на завої, напереді завою, нехай буде вона, і нехай буде вона на Аароновім чолі, і нехай носить Аарон гріх тієї святощі, що Ізраїлеві сини посвятять її де всіх своїх святих дарунків і нехай вона буде завжди на його чолі на благовоління для них перед Господнім лицем. Всі ці елементи одягу відрізняли первосвященика від інших священиків. Вони підкреслювали славу і красу нашого первосвященика Ісуса Христа, а Він святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників. Він помер, щоб спасти нас, і Він сидить по правиці Бога, тому ми можемо отримати вічне спасіння. Давайте прочитаємо далі вірші з 39 по 43. «І витчеш хітона з віссону, і зробиш завоя з віссону, і зробиш пояса роботою гапцяра. І для синів Ааронових поробиш хітони, і поробиш їм пояси, і поробиш їм покриття голови на славу і красу» і понадягаєш їх на брата свого Аарона та насинів його з ним, і помажеш їх, і рукоположиш їх, і посвятиш їх, і будуть вони священниками мені. І пороби їм мільняну спідню одіж, щоб закрити тілесну наготу від стегон аж до голінок, нехай будуть вони». І нехай будуть вони на Аронові та на синах Його при вході їх до скинії заповіту, або при приході їх до шерцівника на служення в святині. І не понесуть вони гріха, і не помруть. Це вічна постанова Йому, та нащадкам Його по ньому. Бог не приймає наготи в служинні Йому. Це вірно й донині. Богові не потрібні ніякі прояви тілесної природи в служинні. І одяг був покровом для таких проявів, що дозволяло священикові звершувати своє служіння перед Богом. Тепер ми переходимо до 29-го розділу книги «Вихід». З нього ми дізнаємося про жертвоприносини і обряди освячення священиків, про безперервне цілопалення, про обіцянку Бога жити серед народу Ізраїлового. Спочатку давайте прочитаємо про освячення Аарона і його синів. Двадцять дев'ятий розділ дуже довгий і зовсім не такий цікавий і захоплюючий, як цього можливо, хотілося б. Я впевнений, однак, що Дух Божий і це використовує, адже Біблія, як ми вже говорили, є своєрідним букварем, у якому записані найважливіші духовні істини і уроки. Отож, читаємо перших чотири вірші. «А оце та річ, яку ти зробиш їм для посвячення їх» щоб вони були священниками мені. Візьми одного бичка молодого та два безвадні барани, і прісний хліб, і прісні калачі, змішані з оливою, і прісні коржі, помазані оливою, і з ліпшої пшеничної муки поробиш їх. І покладеш їх до одного коша, і принесеш їх у коші, і того бичка та два ті барани. А Аарона та синів його приведи до входу скиньої умовлення». І обмиєш їх водою. Освячення віруючого відбувається не самим віруючим. Це робить Бог. І в основі лежить уже виконане служіння Христа. Що стосується обмивання, то в християнстві це є символом відродження. Так говорить і п'ятий вірш третього розділу послання до Тита. «Він нас спас не зділ праведности, що ми їх учинили були» а з своєї милости через купіль відродження й обновлення Духом Святим. Обмивання таким чином пов'язане з відродженням, а обмивання в цьому розділі книги «Вихід» говорить про зовсім інше очищення. Далі Мойсей збирається одягнути Аарона в священні шати. Читаємо про це у віршах з 5 по 9. «І візьмеш шати, та й убереш Аарона в хітона, і в ефодну шату». І в Ехода, і в нагрудника, і опережеш його мистецьким поясом Ефоду, і наложиш завоя на його голову, а назови даси вінця святости, і візьмеш оливу помазання, і вильєш йому на голову, та й помажеш його, і приведеш синів його, та й повбираєш їх у хитони, і попідперізуєш їх поясом. Аарона та синів його, і наложиш їм покриття голови і буде для них священство на вічну постанову, і рукоположи Шаарона та синів його. Освячення здійснює Бог, а не ми. Сьогодні дуже багато говорять про служіння освячення, на яких люди дають різні обіцянки. Я в минулому наобіцяв Богові дуже багато, але так повністю і не виконав обіцяного Не хочеться мені називати ці обіцянки освяченням, Освячення – це зовсім не мої обіцянки Богові. Освячення полягає в тому, що ви приходите до Бога з порожніми руками, зізнаєтеся у своїй слабкості, нездатності щось зробити, а потім дозволяєте Богові зробити все інше. Якщо ви прочитаєте молитви Моїсея, Іллі, Давида і Самуїла в Старому заповіті, і Павла в Новому заповіті, то ви побачите – Що всі вони приходили до Бога зовсім не тому, що були якимись особливими, або тому, що вони щось обіцяли Богові. Я багато років відвідував богослужіння, на яких приносилися неправдиві і нещирі жертви. Я бачив, як люди, образно кажучи, віддають на жертву цілопалення не самих себе, а якусь тріску або полінце, а потім дають обіцянку звершувати великі справи для Бога. Не раз я чув від людей обіцянки змінити світ в ім'я Бога. На жаль, дуже багато їхніх обіцянок не виконуються, тому що нам особисто нічого запропонувати Богові. Вся справа в тому, що ми повинні приходити до Бога з порожніми руками, а Він їх сам наповнить за своїм розсудом. Далі ми читаємо про посвячення на служіння Богові. Десятий вірш. «І приведеш бичка до скинії заповіту, і покладе Аарон та сини його руки свої на голову того бичка». Первосященик і його сім'я повинні покласти руки на бичка. Багато людей вважають, що цим покладанням рук передається щось чарівне або духовне. Зовсім ні. Ціль покладання рук полягає не в цьому. Передати покладанням рук можна тільки яких-небудь мікробів – а тут покласти руки на тварину означає ототожнити себе з цією твариною. Коли грішник підходив до жертівника і покладав руки на голову тварини, яку він приносив у жертву, це означало, що тварина тепер займає його місце. У церкві, де я несу служіння, є багато місіонерів. І перед тим, як місіонер від'їжджає на місце своєї роботи, ми проводимо служіння освячення і відокреблення цього місіонера для його служіння в іншому місці. Ми покладаємо на нього руки для того, щоб ототожнитися з ним. З моменту покладання рук я відповідаю за цього місіонера. Я повинен молитися за нього і підтримувати його. Ось що означає покладання рук. Бичок займав місце Аарона. Він ставав жертвою цілопалення і повинен був умерти за Аарона, тому що Аарон – грішник. Більш докладно ми зупинимося на цьому, читаючи книгу Левит. Жертви цілопалення приносилися навіть в Едемському саду. Жертівник, що ми назвали «мідним», іноді називають також жертівником цілопалення, тому що саме на ньому приносилася головна жертва. Ця жертва або жертва цілопалення – або перша жертва є образом Христа, а жертівник говорить про те, що він для нас зробив. Читаємо тепер про їжу священиків, 26 і 27 вірші. «І візьмеш грудину з барана посвячення, що Ааронів, і поколихаєш її, як колихання перед Господнім лицем, і це буде твоя частина» і посвятиш грудину колихання, та стегно приношення, що були колихані, і що було принесене з барана рукоположення, з того, що Ааронове, і з того, що синів його. У книзі Левит ви побачите, що частина жертвоприносини призначалася Аарону з іншим священикам. Справа в тому, що Левити не мали землі, і Бог у такий спосіб подбав про їхню їжу. Левити повинні були служити в скинії, а пізніше – у храмі, використовуючи для їжі частину жертвоприносин. Далі ми дізнаємося про постійне жертвопринесення. Таке жертвопринесення повинно було відбуватися регулярно, день у день. Я читаю вище з 38 по 40. А оце те, що будеш споряджати на жертвнику Ягнята однорічного віку, двоє на день завжди. Одне ягня спорядиш уранці, а друге ягня спорядиш підвечер. І десятину ефи пшеничної муки, мішаної втовченій оливі, чверть гіну, і налеття чверть гіну вина на одне ягня. Повторю, що всі подробиці про постійне житопринесення ми знайдемо в книзі Левит. Воно робилося щодня. Одного агнця приносили в жертву вранці, і ще одного ввечері». Це жето принесення говорить, що людям необхідно постійно нагадувати про їхню гріховність, необхідно, щоб хтось заміщав їх для того, щоб вони отримали благовоління Бога. А також це жето принесення говорило людям, що їхній гріх заслуговував смерті і що за гріх обов'язково повинна пролитися кров. Послання до євреїв у 26-му вірші 9-го розділу говорить про цю істину наступне. Бо інакше він мусив би часто страждати ще від закладень світу. А тепер він з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх. Цей вірш, звичайно, говорить про жертву Господа Ісуса Христа. Адже кров биків, козлів і ягнят не могла повністю очистити людей – це могла зробити тільки кров Спасителя Ісуса Христа. І його жертви було достатньо для всіх. Господь помер лише один раз, і Він прийшов наприкінці часу, щоб обмити гріх своєю власною жертвою. А зараз, друзі, ми починаємо з вами вивчати тридцятий розділ книги «Вихід». Його тема «Поклоніння Богові». Почнемо з того, що розповідається про жертівник накадіння. У першій частині скинії, тобто у святилищі, знаходяться, як ми вже знаємо, три предмети. І всі вони говорять про богослужіння. Ми вже розглядали свічник і стіл для хлібу показного, але тут є також і жертівник. Це жертівник накадіння». Стіл для хлібу показного і золотий свічник символізують спілкування народу Божого. Причому спілкування народу Божого – це не посиденьки, на яких люди збираються і говорять щось незначне. Спілкування народу Божого – це спільне прийняття того духовного хліба, що дає нам Ісус Христос. Це справжній духовний банкет. А жертівник накадіння – це місце, де приносяться молитви. Отож, читаємо перших два вірші тридцятого розділу. «І зробиш жертівника на кадіння кадила, з акаційного дерева зробиш його. Лікоть довжина його, і лікоть ширина його, квадратовий нехай буде він, а два лікці вишина його, з нього виходитимуть роги його». З цих вказівок видно, що розмір цього жертівника невеликий. Читаємо третій та четвертий вірші. І пообкладаєш його щирим золотом, дах його та стіни його навколо, та роги його, і зробиш йому вінця золотого навколо, і дві золоті каблучки зробиш йому під вінця його, на двох боках його зробиш, на двох сторонах, і буде це на вкладання для держаків, щоб ними носити його. Навіть цей невеликий жертівник мав кільця в які вкладалися держаки, щоб нести його на плечах священиків. У книзі чисел говориться, що під час походу пустелею левити несли на плечах всі предмети обстановки скиньої. Читаємо шостий вірш. «І поставиш його перед завісою, що над ковчегом свідоцтва, перед віком, що на свідоцтві, яким я буду тобі відкриватися там». Цей жертівник ставився перед завісою, у той час як ковчег і кришка знаходилися по іншу сторону завіси. Жертівник стояв у святилищі, місці поклоніння і служіння. Я читаю сьомий та восьмий вірші. «І буде Аарон кадити на ньому кадило пахощів щоранку. Коли він поправлятиме лямпадки, то буде кадити його. І при запаленні лямпадок під вечір він буде кадити його». Це постійне кадило перед Господнім лицем на ваші покоління. Як бачимо, цей жертівник не призначався для принесення жертв. Читаємо далі, дев'ятий віж. Не запалите на ньому чужого кадила, ані цілопалення, ані жертви хлібної і жертви рідинної не будете лити на ньому. Тільки кадило. І причому особливий вид кадила міг знаходитися на цьому жертівнику. Священики запалювали кадило тоді, коли запалювали лампи свічника. Цей жертівник символізує молитву, адже в Біблії не раз кадило згадується як символ молитви і хвали. Давид, наприклад, у другому віші 140-го псалма говорить Богові, «Нехай стане молитва моя, як кадило перед лицем твоїм, підношення рук моїх, як жертва вечірня». А в книзі об'явлення, в третьому вірші восьмого розділу, є такий образ кадила. І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. А в дев'ятому вірші першого розділу Євангелів від Луки говориться за звичаєм священства. Жеребком йому випало до Господнього храму війти і покадити. Захарій був з коліна левитів і служив у храмі. У цьому вірші ми читаємо, як він служить біля жертівника накадіння під час молитви. Хронологічно, Євангелія від Луки відкривається саме цією сценою, коли Захарій несе служіння біля жертівника накадіння. Інакше кажучи, Саме біля жертівника накадіння Бог перервав своє мовчання, що тривало 400 років, і заговорив із Захарією. Я не раз чув, як люди заявляють. Я отримав спасіння, виходить, я піду прямо до Бога. Якраз це у вас ніяк не вийде. До Бога можна прийти тільки через Христа. Тільки Він, хто молиться за нас на небесах, приведе нас до Бога. Народ Ізраїлів відчував упевненість у своїх силах, коли знав, що їхній первосвященик молиться за них у Скинії біля жертівника Накадіння. А нас підбадьорює і зміцнює те, що Ісус Христос, великий первосвященик, сьогодні молиться за нас і заступається за нас перед Богом. Друзі, ми продовжимо розмову про жертівник Накадіння у нашій наступній передачі – на сьогодні ми прощаємося з вами, до нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.